0: Correcteur temporel. Temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'Ander Plus. Aujourd'hui on reprend le réalisateur Martin Scorsese pour un autre de ses films de, de gangsters. Un des plus gros succès, un des plus grands films de gangsters de tous les temps. C'est les affranchis. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, Les Affranchis, ou en original, Goodfellas, est un film de gangsters américain réalisé par Martin Scorsese, sorti en 1990. Le scénario, coécrit par Martin Scorsese, avec le journaliste Nicolas Pileggi, est adapté du livre de Pileggi, « West Guy » en 1986, qui raconte l'histoire vraie du gangster new-yorkais Henry Hill. Le film retrace l'ascension et la chute d'Henry Hill, interprété par Ray Liotta, et deux de ses amis, Jimmy Conway, Robert De Niro, et Tommy DeVito, Joe Pesci, des mafieux à la, appartenant à la famille Lucchese, l'une des six familles mafieuses de New York. La période couverte par l'histoire va de 1955 à 1980. La distribution compte également Lorraine Bracco et Paul Sorvino parmi les acteurs principaux. Originellement, Martin Scorsese voulait appeler sur le film « West Guy » du nom du livre de Nicolas Pileggi, mais ce titre était déjà utilisé en version originale pour une série télé en fin de diffusion. Il se tourne donc vers le titre « Good Goodfellas ».« Les Affranchis » est un succès au box-office américain, avec plus de 46,8 millions de dollars de recettes pour un budget de 25. Il reçoit aussi d'excellentes critiques. Le film est nommé pour six fois aux Oscars, incluant celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Joe Petschi, Remportera celui du meilleur acteur dans un second rôle. Scorsese reçoit cinq récompenses des BAFTA, incluant celle du meilleur film et du meilleur réalisateur. Le film est par ailleurs nommé meilleur film de l'année par plusieurs groupes de critiques. Les Affranchis est généralement connu comme l'un des films de gangsters les meilleurs de tous les temps. En 2000, il est sélectionné par le National Film Preservation Board du National Film Registry, auquel me faire souvent, afin d'être conservé à la bibliothèque du Congrès des états unis pour son importance culturelle, hystérique, historique pardon, ou esthétique. Par la suite, Scorsese réalisera trois autres films sur le crime organisé, Casino en 1995, ainsi que Les Infiltrés en 2006, les J.I. Richman, dont j'ai fait le podcast que je vous invite à écouter, en 2019. Sa réalisation et son style de narration dans Les Affranchis ont inspiré d'autres réalisateurs de films et de séries télévisées. Oui, parce que c'est une sacrée référence, ce film. Donc on l'a dit, dans les acteurs principaux, Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pecci, Loren Bracco, Paul Sorvino, c'est un film qui dure 146 minutes, il est sorti en 90, on l'a dit. Le synopsis. Alors, belle intrigue, vous allez voir. Dans la séquence d'introduction du film, où lui et ses collègues sont en train d'assassiner un homme, le personnage principal, Henry Hill, un citoyen américain d'origine italo-irlandaise, Henry Hill qui est joué par Eliota, je vous le rappelle. Hein parle de son enfance à New York en 1955 et admet « Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster. » En effet, déjà à cette époque, Henri était fasciné par le train de vie qu'ont les truands de la mafia, notamment ceux de la famille Lucchese, une équipe de mafieux qui évolue dans son quartier new-yorkais ouvrier de Brooklyn, à cette époque majoritairement peuplé d'habitants d'origine italienne. Rêvant de leur ressembler, Henri décide d'embrasser une carrière de criminel. Il abandonne l'école sans le dire à ses parents et intègre l'équipe des mafieux de son quartier, dirigée par le parrain local, Polly Cicero, en leur rendant deux petits services. Mais le père d'Henri, un Irlandais au tempérament sanguin et brutal, qui connaît la véritable nature de la mafia, bat régulièrement son fils quand il, est, il apprend par des lettres de l'école d'Henri qu'il ne va plus en classe. Henri est cependant aidé par les affranchis, les wise guys en VO, le surnom que les mafieux utilisent entre eux pour se désigner. Oui, parce que les affranchis, ce n'est pas la traduction du titre original, en fait. Affranchis, en anglais, c'est wise guy qui interviennent en menaçant le postier du quartier et font par la même occasion interrompre la distribution des lettres de l'école. Grâce à ces activités illégales qu'il réalise pour les affranchis, Henri commence très jeune à bien gagner sa vie. Il apprend également les ficelles du métier, notamment deux notions parmi les plus importantes pour un gangster, ne jamais balancer ses copains et toujours à la mettre en veilleuse. En grandissant, il a réussi à se faire une place dans l'organisation criminelle de Poli en suivant les conseils de ses aînés. Il est notamment présenté à l'associé de Poli, Jimmy Conway, un Américain d'origine irlandaise, ainsi qu'au truand américano-italien, Tommy DeVito, un psychopathe dangereux et impulsif. Henry sera leur partenaire à plusieurs occasions. Après avoir fait ses classes dans l'organisation de poli, en réalisant divers crimes, et après avoir été arrêté lors d'un trafic de cigarettes, où, à l'époque adolescent, il saura se taire lors de son procès, Henry Hill organise en 1967 le casse du vol Air France, où avec ses complices, il vole près de demi 1 1 million de dollars, il est allégé alors de 21 ans. Ce vol marque l'entrée de Hill dans le grand banditisme. À cette époque, il fréquente le Copacabana Club, une boîte de New York où les mafieux ont leurs habitudes. Il rencontre à la même période celle qui deviendra son épouse, Karen, une Américaine d'origine juive. Au début de leur relation, Karen admet être excitée par les histoires de bandits auxquelles Henri est mêlé. Ce dernier, utilisant son aplomb et son charme pour la séduire après un premier rendez-vous qui s'était mal passé entre eux, elle tombe également sous le charme quand Henri la venge d'un homme, un voisin d'en face de chez elle, qui avait tenté d'abuser d'elle. Henri lui casse le nez avec la crosse de son revolver et menace de le tuer. Les deux se marient peu après, et fonde une famille, Karen apprenant les activités criminelles de son mari, sans que cela ne l'émeuve beaucoup, et fréquentant la famille des affranchis, notamment les épouses des autres truands, qui vivent en milieu clos les uns avec les autres. En juin 1970, alors propriétaire d'un bar dans l'arrondissement du Queens, Henry assiste les truands Tommy DeVito et Jimmy Conway, quand ces derniers tabassent de son établissement, le capot, le chef, Billy bats de la famille Gambino, après que ce dernier, récemment sorti de prison, a manqué de respect à Tommy en le traitant de cireur de chaussures, une, une occupation de Tommy quand il était jeune. Bats, en tant que haut gradé de la famille Gambino, s'était permis de railler Tommy en se croyant intouchable, car du fait de son titre, il ne pouvait être attaqué sans l'accord des autres membres de sa famille. Se rendant compte que cet acte pourrait entraîner leur mort à tous les trois, Henry, Jimmy et Tommy cachent le corps de Bat, tous ensanglantés, bien qu'encore vivants, sans que ces derniers ne le sachent, dans le coffre de la voiture d'Henry, et après l'avoir entendu se débattre dans le coffre, comme montré dans la séquence d'introduction du film, décide d'aller le tuer et de l'enterrer dans un endroit isolé hors de la ville. Ils seront contraints de déterrer son cadavre et de le changer d'endroit six mois plus tard quand celui-ci menace d'être découvert au cours de travaux d'un projet immobilier. Henri, tout en étant marié, entretient une relation extra-conjugale notoire avec une autre femme, Janice Rossi. Quand Karen s'en aperçoit, elle menace de tuer Henry avec son revolver, mais ce dernier parvient au dernier moment, au dernier moment à lui faire reprendre raison. Peu après, Polly, essayant d'arranger le coup, envoie Henry, accompagné Jimmy Conway à Tampa, Floride, pour récupérer l'argent d'un bookmaker. Pour intimider le mauvais payeur, les deux hommes suspendent leur victime au-dessus d'une cage à Lyon d'un zoo, mais finissent néanmoins en prison, la sœur du parieur se révélant être une secrétaire du FBI qui les dénonce à la police. Henry et Jimmy sont condamnés à 10 ans de prison. Henry purge sa peine dans une prison de New York. Jimmy, quant à lui, est incarcéré à Atlanta. Il y retrouve Polly, qui, qui purge une peine d'un an pour outrage aux forces de l'ordre. Et par manque d'argent se résout à faire secrètement un trafic de médicaments, pour survenir aux besoins de sa famille. Henri est libéré en 1978. Par la suite, Henri et la bande des affranchis de Poli commettent un très gros coup, le vol de la compagnie aérienne Lufthansa, dérobant près de 6 millions de dollars à l'aéroport de New York. L'affaire, qui fait sensation, est relayée dans les médias, les policiers s'activant pour retrouver les coupables. Durant la même période, Henry s'implique de plus en plus dans son trafic de stupéfiants et du fait de son succès, prend comme associés Jimmy et Tommy alors que leur boss Polly avait interdit à quiconque de son équipe de tremper dans ce genre d'activité. Henry poursuit son infidélité avec une amie de Janice, Sandy, une toxicomane qui participe à son trafic de stupéfiants. Les choses commencent à mal tourner quand plusieurs membres de la bande se mettent à acheter des biens extravagants et tapageurs avec leur part de l'argent du vol de la Lufthansa, ne suivant pas le conseil de Jimmy, qui leur avait pourtant dit de ne pas attirer l'attention sur eux. Jimmy, devenant paranoïaque, fait assassiner petit à petit tous les membres de l'équipe ayant participé à l'opération, de peur de se faire prendre par la police. Henri, qui s'était tenu tranquille, est épargné. Tony se fait ensuite tuer. Alors qu'il est nommé capot par ses chefs, il est tué par Teddy, le frère de Polly, et Vinnie, les chefs de l'organisation, après que ses supérieurs ont découvert qu'il était impliqué dans l'assassinat de Billy Batts, et aussi pour plusieurs autres choses. Cette mort entraîne le chagrin de Jimmy Conway, ami proche de Tommy, mais Henry affirme qu'ils ne peuvent rien y faire, car ce sont des histoires de macaroni dont lui et Jimmy, n'étant pas intégralement issus de parents italiens, sont étrangers. En 1980, Henry Hill est l'un des rares suivants de la bande des affranchis de Polly. Il s'apprête à faire un gros coup dans le trafic de stupéfiants avec ses associés de Pittsburgh. Mais à cause de sa forte dépendance à la cocaïne, il commet des impairs et après avoir été trahi par un de ses, une de ses équipières qui a fait l'erreur de téléphoner chez lui et non d'une cabine téléphonique, il est arrêté par la DEA qui l'attrape chez lui par surprise dans une opération de menée de longue date. De retour chez lui à sa sortie d'interrogatoire, Henri, Henri apprend que Karen qu'elle a vidé l'équivalent de 60 000 dollars de cocaïne dans les toilettes, ayant eu peur que tous les agents des narcotiques n'entrent chez eux pour fouiller leur domicile. Ce qui était la planche de salut pour Henry, maintenant évanoui, le lui et dans sa famille, dans un total dénuement. Désespéré, Henry sollicite en dernier recours l'aide de Polly, mais celui-ci lui rappelle qu'il lui avait interdit de se mêler au trafic de drogue, ne croyant plus en sa loyauté, et cerné aussi par la police qui cherche à le coincer, Polly se voit forcée de tourner le dos à Henri, mais émue par sa déchéance, elle lui donne toutefois 3200 dollars, tout ce qu'il a en poche, et lui dit de ne plus chercher à le revoir. Henri sollicite peu après l'aide de Jimmy, mais n'ayant que peu de confiance en ce dernier, il envoie Karen récupérer l'aide promise par Conway. Mais quand Karen revient chez eux, affolée et en pleurs, elle l'informe qu'elle a découvert que Jimmy se préparait à, le à la faire éliminer par ses sbires. Henry rencontre ensuite Jimmy pour la dernière fois, quand celui-ci lui demande d'aller régler un problème hors de la ville avec un complice. Henry flaire le piège et comprend que Jimmy veut sa mort. Il décide alors de parler aux policiers. Après sa déposition à un agent du FBI, Henri témoigne au cours d'un procès contre ses anciens associés criminels qui finissent tous en prison. En contrepartie, il intègre le programme fédéral de protection des témoins qui le protège lui ainsi que sa famille en lui donnant une nouvelle identité et un lieu de résidence secret. Finalement, ayant rompu tout lien avec la mafia, ses anciens comparses affranchis, Henri, il voit son existence se transformer radicalement, vivant désormais la vie d'un homme ordinaire, le genre de vie terne dont il s'était moqué naguère et à laquelle il avait échappé durant toute sa vie de gangster flamboyant, selon lui une vie de plouc, où il attend, où rien ne se passe. Le film se termine par un intertitre informant que les spectateurs de de, du devenir de plusieurs de ses protagonistes. André Hidd, divorcé de Karen, est clean depuis 87. Paul Cicero est mort en prison en 88, des suites d'une maladie respiratoire. Jimmy Conway purge une peine de 20 ans de prison à New York. Voilà pour le résumé de ce film. C'est un sacré film. Dont... Il y a des rebondissements et c'est un vrai film de gangsters comme on les aime. A la photographie, on retrouve Michael Ballos. À la production, Irwin Winkler. C'est tourné en couleur Technicolor 35 mm à 85e son Dolby Surround. Je vous l'ai dit, il dure 146 minutes. Il est classé R aux États-Unis, classification MPA. Interdit au moins de 16 ans en France. Ce qui est quand même assez violent. Hein, il y a beaucoup de sang dans ce film. Scorsese là-dessus, il se fait plaisir. Hein, il, il filme la réalité. Donc, Ray Liotta joue Henry Hill. Robert De Niro joue De Niro joue James Jimmy Conway. Joe Pesci, Tommy DeVito, Lorraine Bracco, Karen Hill, Paul Sorvino, Paul Cicero, Frank Sivero joue Frankie Carboni. Tony Darrow, Sonny Bunce, Mike Starr, Frenchy, Franck Vincent, Billy Bats. On a une apparition de Catherine Charles Scorsese, de la, donc la femme et le fils de Scorsese, de, la, qui joue la mère de Tommy et Vinnie respectivement. Voilà, on a Samuel L. Jackson qui joue dans le film, un de ses premiers rôles. Qui joue Stack Edwards. Voilà pour la la distribution. Donc pour la production, les affranchis basés sur le livre Wise Guy de Nicolas Pileggi un journaliste spécialisé dans le monde de la mafia. Martin Scorsese, qui à l'époque ne voulait plus faire d'autres films sur la mafia, après *Min Street en 1973, consulte un jour une critique du livre de Pileggi, ce qui l'incite à le lire, tout en travaillant sur le long métrage qu'il réalise à cette époque, La couleur de l'argent, en 1986. Ayant toujours été fasciné par le monde des mafieux, Scorsese est attiré par le livre de Pileggi, car il s'agit, selon lui, de la représentation la plus honnête des gangsters qu'il ait jamais lu. Le réalisateur est également attiré par les aspects documentaires du livre. Le livre Wise Guy donne une idée de leur vie, les gangsters, au quotidien, l'ennui, comment ils travaillent, comment ils prennent en charge les boîtes de nuit de certains, et pour quelles raisons, cela montre comment ils fonctionnent. Scorsese imagine Les Affranchis comme le troisième film d'une trilogie imprévue des films qui ont examiné la vie des italo-américains sous des angles légèrement différents. Elle a souvent décrit comme un film sur la mafia fait maison, dont le sujet est l'argent. C'est de cette manière qu'ils font les affaires. Par la suite, le cinéaste sait quelle approche utilisée pour son film. Il dira. Démarrer les affranchis comme un coup de feu et constamment accélérer à partir de là, presque comme une bande-annonce de deux heures et demie, je pense que c'est la seule façon de percevoir l'exaltation que produit ce mode de vie et de comprendre ce pourquoi celui-ci captive des tas de gens. Selon Pileggi, Scorsese l'aurait appelé sans prévenir et lui aurait affirmé :« J'ai attendu ce livre ma vie entière ». Ce à quoi Pileggi lui aurait répliqué « j'ai attendu cet appel ma vie entière. À l'origine, le film devait être tourné avant la dernière Tentation du Christ, en 88, mais lorsque les fonds de la dernière Tentation du Christ furent rassemblés, Scorsese décida de reporter, de reporter le tournage des Affranchis. Le film est tourné de printemps à l'été 89, notamment à New York, dans la d'Onsement du Queens, dans les états de New York et du New Jersey, et à Long Island. On a dit pour un budget de 25 000 millions de dollars. Scorsese met aussi en place une narration en voix off, s'inspirant de la séquence d'ouverture du film et Jim de 62 de François Truffaut, Voilà. Le montage, ayant été longtemps travaillé, la montance du film, Thelma Schoonmaker déclara qu'il lui semblait qu'elle n'avait coupé qu'une seule scène tournée. Celle où Henri, petit garçon, apprend à boire des expressos. C'est pour dire la précision du réalisateur. On a une superbe BO, est composée pour la plupart de titres connus, Tony Bennett, les Cleftones, Otis Williams, Betty Curtis, Dean Martin, Aretha Franklin, les Rolling Stones, The Drifters, Cream, Harry Nilsson, Mike Jagger, Harry Nilsson, Muddy Waters, Shit Vicious, enfin, plein de chansons, Très connu. à sa sortie, Les Affranchis rencontre un accueil critique euh, très positif. 96% sur 96 critiques sur Rotten Tomatoes, avec une note de 8 sur 8 sur 10. Le consensus du, du site indique « frappant et élégant ». Les Affranchis est un classique des films de gangsters, et sans doute le point culminant de la carrière de Martin Scorsese. Sur Metacritic, le film obtient une note moyenne pondérée de 90 sur 100, sur une note de 20 critiques. Et sur MDB, il fait partie des 20 films les mieux notés du site. Il les affranchit un succès commercial. Aux états unis il se classe succès premier du box-office au cours de sa première semaine d'exploitation, avec une recette à 9 millions de dollars. Il parvient à rester dans le top 10 5 semaines, et il finit sa carrière à 46 836 000 dollars. À l'étranger, il rapporte en, par exemple 1 300 000 dollars en Allemagne. C'est pas beaucoup, hein si vous imaginez. vous regardez, c'est pas beaucoup. Hein 3 152 000 lire. Je pourrais pas vous dire ce que ça fait mal. C'est les données de l'époque, C'est pas en euros. Et 4 millions de couronnes suédoises en, ma en marque, en Suède. En France, si le long-métrage n'obtient pas le même succès qu'aux états unis il frôle tout de même le million d'entrées lors de sa première exploitation en salle, avec 976 346 entrées en première exploitation. Et euh, il y a eu des ressorties, d'ailleurs du film, qui a totalisé 991 000 entrées. On a eu des références dans les Animaniacs, de des Affranchis, dans les Griffins, la série d'animation, dans la série télévisée Les Sopranos, dans le roman Malavita, et dans son adaptation cinématographique. Donc c'est un film qui a marqué son époque, un film que si vous n'avez pas vu... Ben, ça vous manque il vous manque quelque chose je vous le dis il faut vraiment le voir comme tous les films de Scorsese de toute façon c'est un super réalisateur j'adore c'est culte donc j'en fais des podcasts et celui-ci en est un j'espère qu'il vous aura plu soutenez-moi sur mes plateformes n'hésitez pas à laisser des commentaires des likes Merci de me supporter. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Et ciao Histoire d'en dire plus. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là dans la tata. Il faut bêtes Voyons, le circuit branché, Convecteur temporel... temporisé